0: 欢迎收听古来的第七集线上节目。今天是三月九号的早上十一点半，我是谢梦工。那我们今天呢，就一样先用闲聊开场。可是这个闲聊呢，是我认为呃近期最大的一个体悟之一。你知道，人到了一个年纪的时候，可能你洗澡洗一洗，就突然豁然开朗。好，那我我我不是洗澡了，我年纪也没有很大了，但是我在这个周末真的感受到那种豁然开朗的感觉。我去看中医。因为我咳嗽已经咳了一段时间了，咳到就是很多人都在问我，在听我们节目的人在问说：“哎，你到底咳嗽好了没有？祝你早日康复！”啊，谢谢大家但是就是不知道为什么一直在干咳啦。那我妈就跟我讲说，巷口开了一个还不错的中医诊所。好，那我想说，好啦，就反正都回家了，那也没什么特别的事情。我们住在苗栗嘛，苗栗就好山好水好无聊。那想说那就去看一下好了。那我就进去啦。那健保卡交给护士之后，我才知道，哇操，原来现在这么先进，就是你健保卡插进去，它可以知道你的旅游史。我本来真的不知道这件事情，那我是插进去，那你知道我们苗栗乡下嘛？那这个大妈讲话就很大声，那她她比较热心啊，哈，她想说啊，你意大利来的哦，哎，一讲完整个诊所的人全部就转过来看我们。那我隔壁又站一个洋人，我太太，所以就变成说。但乡下就已经很少看到洋人的，然后又听到你们是意大利来的，马上一个爸爸就哇操，把他老婆直接拉到旁边，然后整间诊所开始咬耳朵，好像我不存在，好像我看不到一样，整间诊所开始咬耳朵。那不过护士是蛮冷静的，他说你怀的时间已经够长了，那我有戴口罩什么，他说那没事啊，那已经没有事情了。我说好好好，就进去看医生。那。他那个中医师，一个女医师就问我说：“你有什么问题？”我就说：“嗯，就咳嗽的咳嗽的问题。”他就说：“好，把脉。”那一把完就开药，直接我我开药给你吃。我心里就在想说：“你都不用问我说，呃，是怎么样的咳嗽吗？或者是说，呃，痰是什么颜色啊？还是说会不会晚上会不会夜咳啊？什么都都没有问。”那我想说，我就相信专业吧。他搞不好真的可以从把脉里面得到什么讯息。那于是我就突然又想起有朋友跟我讲说。肝炎的问题在西医是很难看好的，因为西医他一般就只会建议你打人工泪液嘛。那在中医这边的话，听说有一些呃药材可以调理体质，让这个肝炎的几率发生几率下降。我听说这样的事情，所以我就跟医生讲说啊，那医生我还有一个肝炎的问题，可不可以顺便请你看一下？我晚上睡觉的时候有时候会眼觉得眼睛很烧啊，因为我用眼过度了。那医生就讲说好，把脉啊，又是把脉。把完脉之后开药，我就心里就想说：我操，把脉有这么神的吗？就是你如果讲说好，你讲说咳嗽一个从把脉看得出来就 OK 了，就干你你连干眼都可以用把脉把出来，我就真的觉得哇，我服了。但没关系，相信专业啊，去外面拿了药就回家吃，吃了两天之后，干真的好了。<笑>今天不是要帮中医打广告，但我我就突然觉得很有体悟，我就说。奇怪了，在西医看不好的东西，就結,结果在那种中医诊所，本来不太相信的中医诊所，然后进去，而且还是用很奇特的方式，就是单纯把脉，然后就把你看好了。所以，我突然用这个就连声影响到讲说，呃，很多人在讲为什么会有人去信子医神教，就是妙禅啊，或者说我们讲台湾的其他呃讲难听一点啊邪教，或是泛邪教组织。大家不知道他们在冲山小的那种组织，那你也知道妙禅的信徒送他劳斯莱斯嘛，所以他的信徒里面其实不乏我们讲那种高社金地位、有钱的啊，医师啊、会计师啊，我记得李律还有一个合伙人也是妙禅的信徒嘛。那还有一些当然就自己是老板，因有钱，我们讲的应该是判断力会比一般的人还要高的人，为什么会去信？我就想说，搞不好他们就跟我去看中医一样啊，就。他可能在中医、西医都看不好的东西，然后跑去这个师傅那里看，然后师傅一摸他的头，他就，干，就突然就好了。就你也不知道为什么，这就像是你知道我们旅馆之前电视很常坏掉，那就是请员工就是多开关几次嘛，啊，拔插头拔掉重接，所有连接线拔掉重接，就多试几次。试不好，我们自己去试，也是试不好，像说，啊、哦，那没有办法，要叫师傅来。就师傅一来，一开就开了。那师傅还问说：“你们叫我来，叫我过来干嘛？你们都没有自己先测试吗？”他说：“有啊，干嘛我们测试了五六十次都测不好啊，就他一来一按就开了。”所以我们后来就会讲说，有些师傅有那个气，你知道吗？他的气场，他一到现场，电视就乖了，人气就乖了，然后就很乖，因为你不乖就要被修理了。所以会不会这就是一样的道理？像他们，他们本来求助各种医生都没有办法解决的问题，就是他的师傅帮他解决。他的师傅可能。可能是真的，我我先不讲说它到底有什么方法可以去医疗大家，但是它就是反正就是把你用好了嘛，就像中医啊，我不知道他背后的原理啊，可是他就是把你用好了嘛。所以以结果论来说，这个东西是有效的。那就拉回到投资，为什么这个东西会让我体悟到好跟投资是相关的？因为我们之前在板上讨论 VIX 富邦 VIX 这个商品的时候，其实就有跟大家讲说，因为种种的理由，所以它不适合做多，也不适合做空。那在我们正式的进入这些期货型 ETF 的讨论之前，我再举一个例子，哦，就是贯穿刚才前面举的这个中医，然后邪教，然后我现在的例子，然后最后面带到投资，的，我觉得它是一脉相通的。它它背后的观念为什么会让大家这么痴迷？它是一脉相通的。我今天如果打篮球，然后我去单挑 LeBron James 或者是 Michael Jordan， 一般人讲说干，你一定给人家压在地上干。确实啊，但如果我今天的赛制是我就只打一球，先进一球的人就赢了。那我们还要猜拳，因为跳球不公平，你太高了，我们就猜拳。那以这样的状况之下，非常短期的区间之下，因为我们只比一分，我有可能把 Michael Jordan 跟老 Brown James 压在地上摩擦。怎么说呢？比方说，好，我的球，然后我就开场就是一个他妈的勾射，一个天勾，一个后仰跳投，然后可能。晃跳都跳的跳的,跳的样子又丑，然后勾射勾射也勾的那乱七八糟。但问题就是射进啦、啊，啊，我就进球啦，对吧？有可能吧？你今天你你把球随便给一个人，然后你就请他好，比如站在很远的地方乱丢，他有机会丢进啊。所以说我跟老布朗杰斯跟 Michael Jordan 的比赛，我有可能把我们干掉，但是前提是就是一球。如果你今天把它拉成是好要打七分，或者是说先得一百分的赢，或者是说四十分钟内得最多分的赢，我根本不可能连，连连连他妈一点点的机会都不可能打赢这两位。但是如果我把区间缩到非常的短，就一球是有机会赢的，所以这就像是 VIX 的状况。VIX 最近从两块涨到六块多，那当然有赚钱的一定是恭喜大家嘛。可是我的意思是讲说。呃、嗯，之前为什么会说不适合大家操作的原因，就是因为市场大部分的时间是恐慌还是是平缓的，好是平缓的。台湾的 VIX 追踪的是美国的 VIX 指数，那美国的 VIX 指数是什么呢？就是 S&P 指数未来三十天的隐含波动率。那隐含波动率又是什么？衍生波动率简单一点说，就是选择权全力金啦。所以今天如果市场上有很多人看坏的话，那 VIX 就会大幅的上涨。所以现在 VIX 大涨，那就是很多人看坏嘛，道理就这么简单。那我们之前在古白的脸书上面，其实就写过说，为什么这一类的。ETF 商品不适合大家长报，那当然你要放空也不适合。我们有把原因都写出来过。那因为是第一次在声音节目讲，所以我们还是提一下。首先要先讲 ETF 是什么 ？ETF 就是 Exchange Traded Funds。好，说文解字 ，Exchange 就是交易所 ，Traded 被交易的 ，Funds 基金，在交易所被交易的基金，所以 ETF 其实就是一种基金。那 ETF。从大家最熟知的零零五零到我们现在在讲的富邦 VIX， 那再到我们待会会提到的元大 S M P 石油正二，他们都是 ETF， 但是有根本上的不同。以零零五零、零零五六这种来讲呢，他们是所谓的股票型的 ETF， 也就是说你买进之后呢，他会去市场上买他所对应的标的，啊，还不能乱挑哦，这跟传统基金。最大的差别是，传统基金就是你是相信基金经理人的判断跟他的智慧，由他来帮大家挑菜啦。这样说，那以这种指数型投资的 ETF、哦、股票型的 ETF 呢，它就等于像是已经打好的便当，它里面就把你夹好菜了。像零零五零就是夹好台湾五十大市值的公司，以台积电为首嘛，台积电、红海啊、台说话。这些把它夹在里面，所以你买的时候你是买便当，配菜已经写在上面的。你买零零五零跟零零五六就是两种不同的便当，那你就挑哪一种你喜欢你就买。那富邦 VIX 跟元大石油正二这种的话，他们是所谓的期货型 ETF， 追踪的标的是期货。期货的话有转仓的费用，那在 ETF 里面也会反映出来，所以它的净值呢？随着时间的推移会下降，用白话一点的角度来讲，就是这个商品会扣血。你拿越长的时间，你所掉的价值，这种摩擦成本就越高。所以富邦 VIX 长期来说，因为市场大部分都是平缓的时间大于恐慌或是大波动的时间，所以长期去持有 VIX 你都会是赔钱的。所以回撤就可以很明显的看到。富邦 VIX 长期的走势都是缓跌的，它就是只在呃，比如说出大事的时候会往上涨一波。那这样的商品呢，就非常的不适合你做多，呃，尤其还是用融资去做多的。好，这种这种东西是比较，我认为它是偏向于乐透的成分。你你最多就是买一点点，那或者是有些人讲说，哦，我是避险，因为我的部位多，所以呢，我买一点 VIX。以防今天如果有突然的崩跌的话，那我的损失没那么大。但我还是建议呢，散户不要避险，越避越避越险啊！很多时候你以为你在做避险，可是你的部位的配置并没有你自己想象的这么精妙，所以最后面你就是被双八而已。那为什么说不要用,用融资买呢？就是既然这种东西它会持续的损血，那它本来在它的说明书里面，其实这种期货型的说明书里面都会建议你。不要长期持有，好，发行商已经很有良心，都有把规则讲清楚，但很多人不知道，所以他还是用融资越跌越买，这种东西你绝对不可以越跌越买的。那当然，很多人会说，好，我就一路凹单啦、啊，凹到现在，你看上涨了啊。我之前讲说祝赌运亨通啦，最近的一篇贴文有提到，呃，元大的0 0 6 7 2 L，S M P 石油正二，啊，这个后面这个这个英文字母啊。L 的意思就是指两倍的杠杆啦、啊、，R 的意思就是反向，啊，那个英文字母是有它的意义的。那因为 VIX 这样的大涨，就像原油会不会未来突然一个大反弹？比方说俄罗斯突然出来讲说啊，米尔是一场误会啦，我们配合减产，然后原油大谈，有可能啊，有可能啊。但这就是跟我举的和 Michael Jordan 还有 LeBron James 斗牛一样嘛？你看规则是什么嘛？你如果说赢一分。就是以非常短期的几率，那基本上就是跟呃比大小一样嘛。我我是可能就是抽到比 LaBron James 还大的牌，我就是一个勾色就进了，我就赢他了，有可能。但是以长期来说呢，你是玩不赢的。好，如果你是长期在做这样的商品的话，我认为你亏损的机会就会大幅的提升。那很多人会讲说 ，VX 你说不适合做多，那。做空可以吧？因为看起来它是长期都是处在缓跌的状况，因为市场就像你讲的，它是一个呃稳定的时间是居多的状况。对啊，你以技术现行的状况看起来 v x 从它最早啊、哦、台台湾富邦 v x 最早上市的时候，大概2017年，那2017年一路到现在，它从20块跌到了好、哦、最低跌到了两块，跌掉了九成。那最近上涨回到6块，因为发生了恐慌，所以你就想说，那我放空不就必胜可是放空这边又有一点要注意哦。首先要先搞清楚融券是怎么产生的。融券是融资的背面，也就是有人去融资呢，跟券商借钱买股票，那这股票其实就属于券商的啦。所以说，如果有人融资，就会产生融券。哦，融资是对应融券的。那如果今天的状况是。比方说，融资的余额突然大幅的减少，好，你说一堆人断头，还是说，嗯，持有大量融资的人决定卖出，让融券的数量好对不到融资，那就会发生什么事情？就会产生标借费用。那另外一个状况嘞，大家都极度看坏的时候，融券大量上升，然后超过融资，也会产生标借费用。啊，标借费用很贵，所以说你可能你的。呃的成本或者说你的获利就在标记费用里面就被吃光了，所以要信用交易的话，还是得去注意相关的风险。那很多其实在他们的公开说明书里面都有写，但我相信一堆人是没有在看啦、啊。那以最近的元大石油之乱呢、啊，元大 S M P 石油正二0 0 6 7 2 L， 为什么我会拿它跟 V X 相提并论呢？因为它其实种种的迹象显示了啊。哦好像同样的悲剧要再次的发生。那当然，富邦 VIX 很多人会讲说，现在大涨回来啦，对啊，那是那是事后论啊。那如果没有大涨回来嘞，好，富邦 VIX 从2017年20块是一路跌跌到现在最低有到二二点多块，所以跌掉了九成。那是刚好遇到了这个武汉肺炎，所以上涨了。那如果没有遇到的话嘞，所以还是要考虑风险的问题在里面。那0 0 6 7 2 L。元大石油 S M P 正二，好，它目前的溢价到了20 percent， 富邦 V X 那时候更高，富邦 V X 有有到了这个三四十 percent 去那溢价的意思是什么？很多人在买这种 E T F 的时候，连溢价都没有看，甚至他连溢价是什么都不知道。溢价20 percent 的意思就代表你买贵20 percent 了。那以一般的投资来讲呢，你一年的获利能够稳定的。在十几 percent， 每年都十几 percent， 你就是很厉害的投资人了。那我请问你，溢价二十 percent， 你要怎么把它赚回来？而且现在在溢价二十 percent， 你买贵二十 percent 的状况，还有很多人在叫你去买，还有很……那我我跟你讲，你就跟他们讲说，不要讲那么多对账单给我看吧，你到底有没有买？所以说，很忌讳的还是。听别人的讲什么，然后去操作什么，因为你短线上可能会会赚钱，但是人是这样，食随之味。你听了一次，你就还会再想要去听更多的。人家讲个名名牌，就到底名牌是是光明灯的明，还是冥界的冥哦？就一线之隔，还是要有自己的想法在里面，不能够完全听别人的。目前周五央行宣布说零零六七二 L。元大 S M P 石油正二一直重新点，怕大家对不到，它可以追目好，所以会,会增加本档 E T F 的供给量，就会去收敛我们刚刚讲的溢价的价差。那收敛价差呢，对于融资的朋友当然是坏消息啊。等于等于说你本来已经跌了，就有他家要,要往净值去靠近的话，那就是跌更多嘛，那断头的机会就更高了。以现在来看呢，元大 S M P 石油正二。跌了三十一一天，我在网络上看到一堆人融资买进，还很得意说，好久没看到这种便宜的的石油去买，那甚至还有些人用了价值投资这个，那价值投资我之前讲过了，之后它是一个很深的学问，我我当然是。我是绝对的去支持说有这么一回事啊！那我自己本身，我当然也会有我自己的价值评估的模型，但是我只能讲了价值投资这种东西哈，要看人呐、啊。比如说你今天讲说，我们前面两集录的 Ray Dalio 跟这个 Howard Marks 他们讲的价值，啊，跟你台湾的一个妈的投顾老师所讲的价值，真的一样吗？你们评估出来的结果真的一样吗？你们真的看到了一样的东西吗？好。原油的价格现在跌到了一个低点，那当然很多人就告诉你说，这是难得的低点可以买进。这边就会浮现几个问题哦。第一个问题就是，你怎么知道这里是低点？我们上一集分享 Howard Marks 讲的嘛，他说你确实可以在现在买一点啊，因为现在就是比之前更便宜嘛。可是你还是要保留现金，因为你不知道之后会不会更便宜。所以连这种投资大师都没有办法抓到所谓的转折点的。那就进入我们讲的第二个问题，连投资大师都抓不到，那你怎么会敢去买正二商品呢？要记得正二它是有开杠杆的，所以它的涨幅跟跌幅都会放大。那更夸张的是，你已经买这种商品了，你还使用融资去买，融资的自备款是一般是四成五成嘛，所以等于你又再开了一倍的杠杆。那这是等于是杠上加杠，所以以今天原来 S M P 正二的跌幅三十 percent 来讲的话。直接就毕业了。你压的资金如果很大，直接就毕业了。你要想哦，可能这些人有些是，呃，前面的十年大多头赚了一两千万，在这次看到了一个他们讲财富重分配的机会，所以就 all in 梭哈融资开下去，他就毕业了。你看一下元大 S M P 石油正二的融资融券余额、哦，它的第一点哦，这一月三号的融资余额是三万四千张。当时的价格是 18:13 经过两个月的时间，好、哦，因为石油一直跌嘛，大家就一直买嘛，买买买买买买买，买到3月8号的时候，融资已经来到了38万张，可是价格剩下 7.47 从18块跌到 7.47 块，然后融资上升的。三十几万张，所以我就会讲说，这个跟当时的 VIX 之乱很像。那我相信，可能还是会有些人想吐槽啊。如果石油后来涨回去嘞，好啦，但是这个就是风险管理的问题。我刚才前面讲的，如果你赚了十年，你可能在一次的欧印杠杆在杠杆之下，你就直接毕业了。所以，即便后来又涨回去，可能也不干你的事，因为你已经融资追缴令，那你已经没有钱，直接被强制断头了。好，所以我们今天这一期比较偏向于劝世集，不过呢，我们终究是一个网络的小字媒体，好，所以我们不可能去影响你的操作，我们不是投顾老师带进出，那我们也从来没有要喊盘或是建议你买进或卖出，我们能做的只是跟你分享、讨论、分析。那当然，决定是在个人。只是呢，我还是那一句老话，我认为在市场上呢，好、哦、开融资绝对不是长久的做法。那就套一句德国股神讲的话，他说：“呃，如果你不融资，因为股票破产这句话，这辈子就绝对用不到你身上。”好，就这样。那我们这集就录到这边。呃，如果有什么样的意见或是想要分享、想要问的问题呢，都欢迎留言或是私讯。那也请大家订阅我们在 Apple Podcast 上面的古玩的频道，那以及到 YouTube 上面去呃追踪。谢谢大家。